0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Festivalbesprechung, denn ich war auf dem Heroes-Festival in Freiburg und kann Erik und euch jetzt ganz ausführlich erzählen, was ich da so erlebt habe. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Ja, du nimmst heute eine eher passivere Rolle ein und ich... Äh Hau einfach mal raus. Aber das Schöne an diesem Festival ist, äh, also ein mit Deutschrap vollgespicktes Festival, mhm. von dem wir von ganz, ganz vielen KünstlerInnen schon Alben, EPs oder auch teilweise Interviews äh, geführt haben oder besprochen haben. Und dementsprechend hast du wahrscheinlich eh dann noch ein paar mehr Fragen als damals beim Hurricane Festival, wo wir zwar auch ein paar Gemeinsamkeiten hatten, aber ähm, dieses Festival war wie für uns gemacht, ja. zumindest was unsere Deutschrap-Bubble anging, um da direkt mal einzusteigen. Tag 1, ich war zuerst bei Jael, mhm. die wir ja im Interview hatten und es war sehr cool, weil wir, also ich habe sie zumindest live vorher noch nie gesehen. Und bin ja auch erst quasi im Rahmen des Interviews dann auf das Album so richtig ausführlich gestoßen und habe mir das sehr, sehr oft angehört und hatte dann, du ja auch, äh, großen Spaß damit. Und gerade mit dieser melodischen Art und sie hat, um jetzt erstmal so ein bisschen das Festival aufzubröseln, es gab einen Konzertsaal in der Halle und es gab eine große Bühne draußen. Mhm. Drin waren so 7000 Leute knapp, dann war voll. Draußen war natürlich dann freier, dementsprechend. Sie hat drin gespielt, tagsüber relativ früh. Was eigentlich ganz cool ist, wenn man dann tagsüber drin spielt, weil dann halt das Licht stimmt. Man kriegt eine relativ geile Lightshow, auch, wie ich finde, schon alle KünstlerInnen. Also nicht nur, wenn die großen Acts kommen, dass dann mal so ein paar Scheinwerfer noch aufgebaut werden, sondern die standen da eigentlich die ganze Zeit. Mhm. War jetzt tatsächlich nicht sonderlich voll bei ihr. Es waren so 100 bis 200 Leute, würde ich sagen. Ist aber auch, glaube ich, dem geschuldet, dass es einfach früh war und da einfach noch nicht so viel los war auf dem Festival. Die 200 Leute, die da waren, die sind dementsprechend am Anfang ein bisschen verhalten gewesen, meiner Ansicht nach. Also man kennt es ja so ein bisschen, wenn man nicht in der Masse untergeht, sondern jede zwei, drei Leute, die sich bewegen, schon auffallen in dieser kleinen Gruppe. Mhm. Dann gibt es immer so eine leichte Anspannung im Raum, ja. die aber von Jael, wie ich finde, ganz gut gelöst wurde mit ein paar Ansprachen, ein paar lockeren Sprüchen und vor allem einer sehr guten Live-Stimme. Also wirklich beeindruckend, wie gut sie live performen kann, mhm. wie stark ihre Stimme ist und das obwohl sie angeschlagen war, was ich auf dem Festival von sehr, sehr vielen KünstlerInnen gehört habe, mhm. dass sie jetzt wieder krank sind, eingeschlagen, verkatert, was auch immer. Ja, El war auch eine davon, aber das hat man ihr ja eigentlich, wie ich finde, jetzt zumindest von der Live-Performance her nicht angemerkt und es gab halt diesen dieses schöne Gefühl, dass von Song zu Song die Stimmung ein bisschen besser wurde, die Leute ein bisschen lockerer auf einmal Leute ganz ausgelassen getanzt haben und äh, ja, echt ein ziemlich spaßiges Konzert, sogar noch mit einem Gast, von dem ich jetzt zugegebenerweise nicht mehr den Namen weiß, aber äh, auch ein paar Feature-Tracks gespielt wurden. Auch Tracks quasi, wo die Features nicht dabei waren, was ich auch ganz geil fand, mhm. weil das Tracks waren, die ich mochte. Ähm, was aber lustig ist, sie hat Daydream nicht gespielt. Ja, eigentlich den größten Hit äh, mit Marian zusammen. Mhm. Aber den hat sie nicht gespielt. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich den jetzt nicht unbedingt brauche. Aber ich, hätte ich jetzt schon mit gerechnet, mhm. ehrlich gesagt, auf so einem Festival, dass man halt das Ding, was über die Millionen Aufrufe hat, dass das auch kommt. Ähm, war aber ein schöner Einstieg. Also ich mag das eigentlich auf Festivals gerade, dass man so zu Beginn erstmal so ein paar lockerere Sachen guckt und sich dann steigert im Laufe des Tages, was so die, die Moshpits angeht und solche Sachen, weil da war da noch nicht dran zu denken. Bei Audio88 und Jessin aber schon. Hm. Und da bin ich echt überrascht, weil klar, wir haben Todesliste ja auch besprochen und fanden das ja auch beide größtenteils ziemlich gut. Mhm. Aber ich war nie so der Riesenfan von denen. Ich fand halt immer ganz cool, was sie machen. Aber da gab es in der musikalischen Ecke für mich andere Bands, wie mir Zugezogen Maskulin, die mich einfach mehr angesprochen haben, wo ich dann viel mehr Fan von war. Aber dieses Konzert hat mich auf jeden Fall zu einem Fan gemacht, weil ich war so hooked von der ersten Sekunde an und hatte total Lust auf Moshpits und auf... Äh, angenehme Eskalation im Moschfeld, was ja auch immer ganz schön ist, wenn die Moshpits halt eben so laufen, wie sie jetzt auf dem Festival liefen. Also es war, war viel los, es wurde sich viel bewegt, es wurde viel gesprungen, aber es war eigentlich größtenteils relativ friedlich und äh, es wurde auch relativ oft von KünstlerInnen quasi nochmal so ein bisschen Awareness geschaffen. So, ey, passt auf euch auf. Nicht so, wie ich es beim Hurricane erzählt habe, wo Kai Zit mehrfach dazu aufgerufen hat, Nasen zu brechen. Hm. Das war jetzt in, auf diesem Festival nicht der Fall. Und ehrlich gesagt ist mir das auch lieber, ja. wenn man einfach mit einem guten Gefühl in Moshpitz reingeht. Und das war bei Audio 88 und Jessen eben der Fall. Äh, vor allem war ich überrascht, wie viele der neuen Tracks live nochmal besser funktionieren, als ich es mir schon eh gedacht hatte. Okay. Also auf Todesliste sind wirklich ein paar Live-Bretter dabei, die richtig gut funktionieren. Dann kommen halt noch so Tracks wie Gnade mhm. und Shellen, die funktionieren ja schon länger und ähm, ziemlich solide Auftritt. Hat richtig Bock gemacht. Von den zwei etwas älteren Herren hm. kommen wir dann vielleicht zu Simba. Der ist ja wahrscheinlich so, dass eine einer der vielen mittlerweile modernen jungen Beispiele, die jetzt so, vielleicht nicht unbedingt die erste Festival Season, das könnte sogar sein, auf jeden Fall relativ jung noch im Live-Game sind. Ja. Und die einen unfassbaren Hype erfahren haben, aber halt auch während einer Zeit, wo viele Leute während Corona gar nichts erlebt haben außerhalb. Ja. Das hat er auch, finde ich, ziemlich sympathisch eingebunden in das Ganze zwischen den Tracks reden und mit den Leuten interagieren. Also er hat dann irgendwie so erzählt dass er es halt irgendwie selber nicht so wirklich einschätzen konnte, wie das ankommt, äh, wie, wie so die Live-Stimmung ist und wie so eine Live-Performance überhaupt ist. Mhm. Er hat es dadurch, dass er es angesprochen hat, irgendwie sehr sympathisch umgesetzt. Was ich aber trotzdem schade finde, ist dieses Full-Playback, was da die ganze Zeit mitläuft. Okay. Das muss irgendwie nicht sein. Es ist bei seinen Tracks nicht wirklich schlimm, weil die sind ja jetzt von der Stimme her musikalisch jetzt nicht so krass, dass man denkt, oh, ich muss das jetzt live hören, wie er diese drei Töne trifft. Mhm. Also das ist da nicht so wichtig und die, die Moschpits gehen so oder so auf, egal ob da einfach nur der Track läuft oder ob Simba da auch steht und noch ganz geile Moves dazu macht. Und halt dadurch, dass ein Playback läuft, auch irgendwie mehr Zeit hat, die Leute so ein bisschen einzuheizen und während des Tracks quasi auch noch zu interagieren, ohne dass der Track sich dann so ein bisschen verläuft. Mm. Also es macht schon Sinn, aber ich finde es halt irgendwie immer schade, weil man geht zu einem Live-Konzert, also ich würde ganz gerne einfach die Stimme hören und vielleicht so ein paar Backup-Sachen ist noch verständlich, aber so ein Full-Playback, -Full mm. ja, bisschen schwierig, aber davon abgesehen war das eine unfassbar sympathische Performance mit sehr lustigen Maxi-King-Würfen in die Menge mit ja. Fußbällen, die durch die Menge geflogen sind, auch von der Bühne aus kommend. Ja. Also nicht das Fans, die mitgebracht haben, sondern er hat einfach Fußbälle in die Menge geschossen. Und <lacht> solche Kleinigkeiten waren irgendwie ganz geil. Ja. Und da, was ich auch irgendwie ganz spannend finde, weil das ist mir vorher, zumindest so auf Festivals, noch nie aufgefallen, dass KünstlerInnen ihre Tracks doppelt spielen, also so so also den so die Highlight-Tracks quasi am Anfang und am Ende. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein relativ neuer Trend ist oder ob ich einfach nie mitbekommen habe. Ich habe mich auch versucht, zurückzuerinnern, wie es beim Splash war. Und ich meine, da war es nicht so, dass die sich ständig gedoppelt haben. Aber Simba hat es auf jeden Fall gemacht. Und sehr, sehr viele andere Künstler, die später hm. kommen, auch. Ist aber gar nicht schlimm. Also es, es fällt nicht jetzt negativ auf, wenn äh, dann, weiß ich nicht, 0, 10, 99, zweimal Durstlöscher spielen, da ist jetzt keiner traurig äh, im Publikum und sagt, oh Mann, schon wieder dieser Hit. Ja. Also irgendwie, das, das geht, weil die Pause dazwischen halt so lang ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass es zwei Bühnen gab und manche, also ich selber bin ja auch ab und zu so quasi gependelt zwischen den Auftritten und bin dann ein bisschen früher beim anderen weg und zum anderen hin, dass ich das da irgendwie, dass man quasi den Hit auf jeden Fall hört. Egal, ob man zu spät oder zu früh kommt, aber man hat auf jeden Fall diesen einen Hit gehört. Vielleicht ist das so ein bisschen der Hintergedanke, aber ist auf jeden Fall ein, ja, ein Phänomen, was es zu beobachten gilt. Hm. Ja, aber also Simba auf jeden Fall. Ja. Irgendwie, irgendwie nice. Wenn er dann noch erzählt, dass er so eine goldene, äh, Platte seiner Mom bringt, weil er das jetzt erreicht hat und dass sie dann so stolz ist und dass er sich dann irgendwie darüber freut. Und ja, einfach ein sympathischer Kerl. Ja. Dem gönn ich's.
1: Aber wie viel, wie viel Zeit hat er denn so gefüllt? Weil der hat ja eigentlich auch noch gar nicht so viele, live spielbare Tracks, sag ich mal. Also vielleicht hängt das ja auch so mit dem Doppeln zusammen und dem Vollmachen der Ey, Show, sag ich mal.
0: Gut, dass du es ansprichst, denn äh, es gab so ein paar, ich sag mal, Zeitstrecker-Momente. Hm. Äh, sowohl ein DJ, der vorher so ein paar Tracks noch spielt, wo ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob der nicht noch länger gespielt hätte, wenn nicht ein paar Leute geboot hätten. Ah, okay. Äh, also ich weiß beim Splash, dass es immer so war, zumindest bei den amerikanischen Acts, dass immer ein DJ erstmal von der offiziellen Zeit quasi Zeit runtergespielt haben mit einem DJ-Set am Anfang, äh, um so ein bisschen einzuheizen. Aber beim Heroes Festival war das halt vorher nie so und deshalb ist es, glaube ich, so negativ aufgefallen. Es waren dann aber irgendwie nur drei, vier Tracks und auch nicht voll ausgespielt und dann kam Simba halt auch auf die Bühne mhm. und er hat lustigerweise auch früher aufgehört. Also okay. äh, ich glaube, dem war eine Stunde zugerechnet, was ich viel zu viel finde, weil welche Tracks, also ich glaube, die ganze Diskografie geht auch nicht mal eine Stunde. Ja. Also hat mich schon sehr gewundert, äh, aber er war so, glaube ich, 15 Minuten vorher durch mit der Sache und äh, war auch nicht schlimm. Also irgendwie mhm. der, der Hype war halt da. Ich habe zwar schon hat dessen gedacht, so, also so ganz strukturiert ist das jetzt alles nicht, aber irgendwie macht es doch Bock und es passt auch zur Figur und hm. zu der Art und Weise, wie er halt abgefeiert wird. Also es hat irgendwie im Kontext von ihm total Sinn gemacht, bei anderen hätte ich es wahrscheinlich dann ein bisschen negativ betrachtet, aber das war schon irgendwie cool. Ja. Hat Spaß gemacht. Ein Künstler, der weitaus mehr Live-Erfahrung mittlerweile hat, aber ähnlich angefangen hat, würde ich fast schon sagen, ist Rin. Den habe ich jetzt mittlerweile auch schon dreimal live gesehen und ich war echt überrascht, wie sehr das noch reinhaut. Also hm. ich weiß noch damals beim Splash, so erstes Mal, äh, da hatte er noch Dreadlocks. <lacht> das ist schon wirklich lange her. Da war das halt auch noch so eine Full Playback Show und äh, war auch geil, war hypend und Moschpits waren krass, aber ja, irgendwie hat sich da schon so angefühlt: so, ja, der ist jetzt auf der Bühne, der der feuert an und singt so ein paar Adlips irgendwie höher mit, aber eigentlich den Main Part macht halt seine Audiospur mhm. und im äh, Nintendo, der äh, am Pult sitzt und geile Airhorns abfeuert. Aber dann habe ich ihn, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr nochmal quasi auf einem eigenen, auf einer eigenen Show gesehen und da habe ich mir schon gedacht, boah, das ist echt ein Sprung. Also, der hat sich echt gemacht, da ist live viel mehr los, der äh, weiß viel mehr, wie seine Tracks funktionieren können live und was er mit seiner Stimme als quasi so als Add-on macht, also es gibt immer noch teilweise glaube ich Vocals, die doppelt laufen, aber dann überhöht er die quasi und spielt so ein bisschen mit Autotune und solche Geschichten, also das ist schon wirklich sehr, sehr ausgefeilt mittlerweile und ich bin nicht ohne Erwartung rein, weil ich ja weiß, was kommt, aber ich habe nicht gedacht, dass es mich so hypt, dass die Show auch rundherum so geil ist. Es gab so ein relativ langes Intro mit so einem mit so einem Video, wo man so einzelne kleine Clips gesehen hat mhm. und das zielte so ein bisschen auf dieses, ey, ich hätte richtig Bock wieder live zu spielen, wann geht's endlich weiter? Und dieses mhm. Gefühl hatten ja ganz, ganz viele Leute und damit so reinzusteigen und dann knallt der erste Beat rein, also einfach sehr durchdacht und sehr klug umgesetzt. Was ich auch ganz einen geilen Effekt fand, war, dass ähm, er quasi gefilmt wurde und das, was gefilmt wurde, wurde hinten auf so eine Leinwand projiziert und dann damit Effekten so bearbeitet. Mhm. Also man, es war quasi ein Live-Bild, so leicht verzögert von ihm, was aber in das Bühnenbild eingebaut wurde. Mhm. Und das war so clever umgesetzt. Es war nicht die ganze Zeit, also bei manchen Tracks äh, liefen dann irgendwelche anderen Sachen, aber das war relativ oft Teil der Show und Teil der, des Bühnenbilds. Sehr, sehr stark die Drops sehr, sehr gut gesetzt und äh, hat einfach alles Bock gemacht. Dann natürlich ein bisschen diese diese Luftgebläse, ich weiß nicht, da kommt so wie so Qualm raus. Mhm. Aber es ist halt eigentlich mainly gar nicht wegen dem visuellen Effekt, sondern wegen diesem Rausch, der da rauskommt. Mhm. Das klingt halt so geil. Das auf Drops äh, macht richtig Spaß. Und ja, ich konnte es nicht komplett gucken, mhm. denn, und da ist wirklich, also ich habe wenig zu kritisieren an dem Festival, weil ich das wirklich größtenteils sehr gut organisiert fand. Alles war ziemlich clever aufgebaut und auch ziemlich sauber und lief relativ rund ab, auch wenn ab und zu der Timetable so ein bisschen variiert wurde während des Tages, was natürlich immer stressig ist, wenn man dann denkt, oh fuck, 20 Minuten früher. Hm. Hm. Aber äh, das war dann auch Ausfällen geschuldet und so weiter. Aber eine Sache, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ist erstens, dass RIN und BHZ fast gleichzeitig spielen, also mhm. dass sie sich überlappen und dass BHZ nicht auf der Mainstage spielt, sondern in dieser Halle mit 7000 Leuten. Mhm. Also BHZ ist für mich zu groß für diese Halle mhm. und das hat sich dann auch bestätigt. Also ich habe schon quasi vorher in der Planung mir gedacht, okay, wir gehen relativ früh von RIN los, damit wir auf jeden Fall in die Halle kommen, ja. weil ich BHZ noch nie live gesehen habe und das war mir in dem Moment dann wichtiger und es war auch richtig so also ich glaube fünf bis zehn Minuten nachdem wir in dieser Halle waren wurde die Halle einfach gesperrt weil voll hm. und das ist natürlich für Leute die das Line-Up sehen und Geld zahlen für ein Ticket schon eher schwierig finde ich wenn ja. dann halt ein Künstler nicht erreichbar ist weil es einfach zu voll ist ja. also ich kann natürlich verstehen dass man die dass man die auch aus Sicherheitsgründen anschließt, schließt ist auch richtig so aber es passen halt nur 7000 rein und es waren irgendwie so 13.000 Leute ungefähr da hm. und es war halt abzusehen weil auch parallel nichts mehr Großes lief dass die Leute dann zu BHZ gehen. also ja. halt so der Abschluss für den Tag. Wir waren aber drin, also alles gut. <lacht> äh, und ja, da war ich auch ziemlich begeistert. Also diese Gruppendynamik, das gegenseitige Anheizen der Member, das ist schon ziemlich nice. Mhm. Also ich war mir da jetzt auch gar nicht so sicher, ob ich das live so beeindruckend finde, ob die alle so eine mega geile Live-Performance abliefern können. Aber ja, doch können sie. War von der ersten Sekunde an richtig gute Energie, auch drei Typen hinterm DJ-Pult, was ich auch sehr spannend fand. Ja. Also nicht nur vorne auf der Bühne, sondern auch hinten quasi im Background war einiges los. Und sehr, sehr viele Leute, die daran arbeiten, dass das eine gute Liveshow wurde. Und das wurde sie dann eben auch ähm, Es wurden teilweise noch ein paar Solo-Tracks gespielt. So also Hobani kam auf die Bühne. Ähm, also es ging wirklich einiges. Ähm, man merkt einfach, wie connected die auch innerhalb der Szene sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, so mein Highlight musikalisch war da echt äh, bald ist es vorbei. Das war ja eh so auch für uns damals in der kiez besprechung einer der besten Tracks. Und den mal live zu hören, ist schon wirklich stark. Also den den kriegen die echt gut performt, mhm. äh, mit noch mehr Emotionen in der Hook als eh schon drin. Und solche Momente haben mir dann wirklich sehr gut gefallen. Ich kannte gar nicht alle Tracks. also äh, Schande über mein Haupt, dass ich dann doch irgendwelche ganz alten Tracks nicht kenne. Aber das ist tut dann auch in dem Moment gar nichts zur Sache, weil einfach die Stimmung stimmt und äh, ja Die Mischung war dementsprechend ziemlich gut und das war ein sehr schöner Abschluss von Tag 1. Das Tolle an diesem Festival, und das kann man jetzt verweichlich nennen, aber das Schöne war, es war in Freiburg und es gab die Möglichkeit in einem normalen Bett zu schlafen. Und nichts auf einem Zeltplatz. Und ich habe das noch nie gehabt auf einem Festival, was mehr als einen Tag ging, dass ich nicht irgendwo gezeltet habe. Aber ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Mhm. Es war richtig schön, einfach normal abends nach Hause zu gehen und als frischer, gut gelaunter Mensch zum nächsten Tag, zum Tag 2 zu kommen. Und ich war richtig gut gelaunt, denn ich wusste, was an diesem Tag auf mich wartet. Oh ja. Unter anderem, verifiziert, mhm. das war der der sanfte Einstieg in einen wunderschönen Tag. Wir haben ja auch ihre EP, ihre letzte EP besprochen und waren da ja beide richtig begeistert. Sie war ja auch in unseren Top-EPs des Jahres damals. Und ich wusste nicht so genau, ja, ist das jetzt Musik, die live so unfassbar gut funktioniert. Aber im Endeffekt dachte ich mir auch, na ja es ist halt eh so das Einstiegskonzert. Also eigentlich möchte ich da ja ein bisschen stehen, ein bisschen die Musik genießen. Und genauso war es auch. Sie hat sogar selber zwischen den Tracks irgendwann erzählt, so von wegen, ja, es ist halt eher so Musik für zu Hause, hm. für, für entspannte Abende. Und das stimmt halt auch einfach. Es ist, es ist vielleicht noch für Musik so mit Freunden zusammen abhängen, so auf, auf der Ebene. Aber es ist jetzt live nicht so das Mega-Ding, dass man denkt, oh krass, ey, das muss, ich, das muss man mal live erlebt haben. Mhm. Dafür ist die Musik einfach nicht gemacht. Aber es hat trotzdem irgendwie so was, was Charmantes. Und äh, da, was ich Jetzt kommt eine kleine Kritik. Ähm, was ich da schon schade finde, dass auch ein Playback wieder mitläuft, mhm. das muss eigentlich nicht sein. Weil das ist ja schon Also es ist ja gesanglich nicht unwichtig, was da passiert. Mhm. Also sie hat ja eine, eigentlich eine sehr prägnante Stimme und auch eine sehr gute Stimme, was man ja auch raushört, während das Playback mitläuft. Aber das ist halt so ich weiß nicht, ob das immer so ist, weil sie kam schon so rein mit, ey, ich habe kaum geschlafen und bin irgendwie verklatscht. Mhm. Ähm, hat auch den ersten Einstieg direkt so ein bisschen verduddelt. Mhm. Aber das war eigentlich auch ganz witzig. Es kann sein, dass es deshalb irgendwie mehr Playback war oder keine Ahnung, wie das dann so abläuft. Oder ob das immer gleich ist. Aber das fand ich schon schade. Trotzdem war ich sehr, sehr schnell begeistert von dem, was sie da so gespielt hat. Irgendwie, wenn Stromausfall kommt, einfach unfassbar packender Track. Mhm. Äh, Lady Boba Kleiner Moschpit war auch sehr schön. Ja. Also es gab so ein paar Momente, die mir da echt gut äh, gefallen haben, auch schlaflos. So ein bisschen das, was ich mir erwartet habe und auch erhofft habe. Mhm. Äh, Viri live sehen musste einfach mal sein. Ja. Und dann <lacht> kleiner ich sag mal, Vibewechsel, was man auch sieht, wenn man unser Reel anguckt. Wir haben äh, das alles auch als kleine Reels festgehalten. Und dann gibt es diesen kleinen Schnitt zwischen Verifiziert und OG Chemo. Und äh, ja, war eine andere Stimmung da, mhm. würde ich mal sagen. Da war ein bisschen, war ein bisschen mehr Feuer. Ja, ich glaube, das war vorher, hätte ich es predikten müssen, schon mein Highlight. Ich musste das unbedingt nochmal live sehen. Ich habe OG Kimo das letzte Mal live gesehen auf diesem Rin-Konzert ja. als Vorect, wo damals noch die Othello-EP draußen war und noch keins der Alben. Also Krass, ja. wirklich eine ganz, ganz andere Zeitrechnung. Ja. Das war vor Geist und vor MWH. Also ja, krank. Und jetzt habe ich diese ganzen tollen Tracks von diesen zwei sehr, sehr starken Alben mhm. dann auch mal live gehört und das war wirklich ein Erlebnis das kann man nicht anders sagen da war wirklich was die Stimmung angeht habe ich das Gefühl es war jetzt nicht so ultra krass voll also ich mich wundert das immer dass das kein Headliner ist dieser Mann weil das der ist so Headliner würdig aber äh, die Leute die da waren das waren schon es war auf der Mainstage und mindestens zwei Wellenbrecher waren schon voll also es waren schon viele da ja. Und die waren alle bereit. Also sie hatten alle Bock. Es war unfassbar geile Stimmung. Es hat richtig Bock gemacht. Es können so viele Leute diese Texte mitrappen. Einfach sehr, sehr schön. Und Funkvater Frank auch einfach im Hype-Modus zu sehen, ist auch immer wieder geil. Also die beiden harmonieren richtig gut. Was ich auch, und das war wahrscheinlich sogar der epischste Moment auf diesem Festival, er hat 2009 gespielt mhm. und hatte das schon angekündigt so mit, ey, es regnet gerade ein bisschen, aber wir spielen den jetzt noch, fühlt euch mal so ein bisschen sommerlich jetzt, das ist eigentlich ein Sommersong. Und während er 2009 gespielt hat, kam also wirklich so ein, so ein richtiger Platzregen runter und dann hat er irgendwann innerhalb des Tracks gesagt, ey, komm, stopp. Und dann hat er Regen gespielt oh. und das war so, das wirkte so gestaged, aber das, das war wie im Film halt. Ja. Du denkst, okay, der bricht jetzt diesen Track ab und alle denken natürlich schon an Regen, weil klar, Mann, ja. Nur wenn es regnet, regnet es richtig und es hat richtig geregnet, das muss man so sagen, es hat richtig geschüttet. Und er stand auch nicht irgendwie hinten auf der Bühne, sondern es gab so einen so Steg in der Mitte, mhm. wo man nach vorne gehen konnte und er stand halt die ganze Zeit auch im Regen. Also der hat sich jetzt nicht irgendwie nach hinten verkrochen, sondern stand halt mitten in dem Regen. Ja. Und da natürlich äh, alle Arme hoch und so. Und es war einfach, ich hatte wirklich ein bisschen Pippi in den Augen. Ja. Es war so schön, diesen Song zu hören im Regen. Und äh, danach natürlich wieder harte Moschpitz äh, zweimal Geist gespielt. Okay. Auch krank. Das verwundert mich nämlich. Weil bei Kima hatte ich es nämlich nicht erwartet, dass er auch zweimal denselben Track spielt. Ja. Aber den habe ich gerne auch nochmal gehört. Ja. Also unfassbares Konzert. Und mindestens dieser Regenmoment, den werde ich die nächsten zehn Jahre nicht so schnell vergessen. Weil das war wirklich... Also klar, der hat auch viele Moshpit-Tracks, aber gerade auch diese einfach stark gerappten Dinger oder so ein Vorwort. Ja, ja, Wenn er da, dann saß er so auf so einer kleinen Box und da war ich auch relativ weit vorne und ich meine, er hat mich angeguckt, oh. schwöre. Ähm, ja, krass, ne? Ja, weil ich auch sehr gut mitgerappt habe, weil Vorwort einfach ein guter Track ist. Ja, das waren so viele Highlights. Also man könnte eigentlich eine ganze Folge zu diesem OG-Kimo-Konzert machen und was mir das bedeutet. Aber kommen wir mal zu anderen zwei Künstlern, die mir auch sehr viel bedeuten, in eine andere Richtung würde ich sagen. Das ist ein bisschen der Lokalpatriotismus in mir. gatt hier Nein, dabei bin ich nicht mal Kölner. Hm. Ne? Also Neuss Bonn umklammert Köln und ich fühle mich zugehörig zu dieser Gruppierung, wenn ich habe wirklich, ich, ich stand da und dachte mir irgendwann, ach wie schön, ja. die die Kölner Jungs, die sind jetzt hier in Freiburg und ich bin auch hier in Freiburg <lacht> und die werden bejubelt von Leuten, die nicht aus Köln kommen. Wie geil ist das denn bitte? Und äh, ja Auch da wieder Abriss, also, ich meine, die habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, aber es ist immer wieder schön. So also Tracks wie ihre Augen funktionieren live halt einfach unfassbar gut. Ja. Die ganzen Trier-Beats sind einfach richtige Bretter. Also das kommt live nochmal viel, viel mehr raus. Ja. Und was ich auch sehr geil finde, dass die Hooks sind oft ja gar keine Hooks, sondern einfach Samples, die abgespielt werden. Ja. Und das ist ganz viel Raum für diese ey, ey, ja. Momente. Ja. Und das kommt so geil live, weil einfach jeder, also selbst Leute, die nicht jeden Lugatti und Nine-Track kennen, was ich keinem vorwerfen kann, weil es sind auch relativ viele und auch über eine mittlerweile schon recht große Spanne. Ja. Aber zumindest in der Hook weiß man, ey, jetzt einfach ein bisschen A-Brüllen und Moschen und alle sind zufrieden. Und äh, ja, das, das läuft einfach sehr gut und vor allem Nein, wie er da immer wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Eichhörnchen rumspringt <lacht> und alles anheizt. Das ist echt krass. Das ist wirklich diese Energie, die der ausstrahlt und dann in Kombination mit Lugatti, der halt diese diese lustige Coolness hat. ich Ja, ich liebe die einfach. Es ist, äh, war ganz, ganz toll. Und ich fand eh so verifiziert, Oji oh, Kimo, du you, nein. Ja. Das ist ja wirklich auf uns komplett zugeschnitten. Ja. Das ist ja krank, wie gut das zu dem passt, was wir besprechen und was wir privat mögen. Und dann kam was, was ich eigentlich erst in diesem Sommer so richtig kennengelernt habe. 010,99. Natürlich total hyped. Also vielleicht ein bisschen, bisschen spät dran, würde ich sagen. Mhm. Aber ähm, ja, entdeckt sehr schnell lieb gewonnen, jetzt nicht auf so, einer, auf so einer krass persönlichen Ebene, wo ich sage, ja, das ist auf jeden Fall meine Lieblingskünstler, aber die sind live eine richtige Wucht. Mhm. Also ich habe selten gemerkt, dass eine relativ neue Band so liebevoll vom Publikum angenommen wird mhm. und schon bevor es losgeht, so eine geile Stimmung im Raum herrschte, wo jeder wusste, ey, sobald der erste Ton kommt, rasten hier alle aus und genau so war es, und aber halt auf so eine sehr angenehme Art, weil das ist wirklich eine Gruppe die sehr sehr viele Altersstufen ansprechen kann die so jetzt in diesem bis 30 sage ich mal so ja. so von von wirklich so die die 18-jährigen die gerade irgendwie Bock haben auf TikTok haben Bock auf diese Musik aber auch die Mitte 20-jährigen wie wir die halt irgendwie mal einen, einen netten Saufabend mit Freunden haben die können mit dieser Musik auch connecten und das merkt man einfach das ist das spricht eine unfassbar breite Masse an und die hat richtig Bock auf diese Art von Musik äh, was mir da besonders gut gefallen hat abgesehen davon dass ich ne, fangen wir damit an ich finde es wirklich weird was das für eine Konstellation an Typen ist mhm. Also die sehen so unterschiedlich aus. Mhm. Das könnten wirklich eigentlich drei verschiedene Musikgenres sein. Und bei einem wüsste ich nicht mehr, ob es Musikgenre ist oder einfach Wandern oder so das Hobby. Das ist so, aber es ist geil. Weißt du, das macht halt, das liebe ich halt an Rap aktuell, dass wirklich jeder irgendwie Rap machen kann. Und es kann gut ankommen. Also du musst nicht nur Straße sein, du kannst halt auch einfach Durstlöscher mit so einem Kolibri aufbauen auf der Bühne mhm. und zu dritt da hingehen. Und es funktioniert komplett. Und alle haben Bock drauf. Und äh, ja, das Einheizen war heavy, die Stimmung war richtig geil. Und es wurde mehrfach sowohl politisches Statement, also klar, hier gegen Nazis, weil es ist natürlich erwartbar bei der Band. Und bei Lugatti und Nein wurde es natürlich auch noch mal äh, gerufen, was immer gut ist und immer wichtig, auch wenn ich sehr davon überzeugt bin, dass auf diesem Festival auch kein einziger Nazi ist. Also es wird niemanden im Raum absprechen, äh, ansprechen, aber trotzdem ist es ein gutes Statement so. Aber was ich noch besser fand eigentlich, war das Aufmerksam machen auf das Awareness-Team, mhm. Das nochmal richtige Callen von, ey, wenn ihr euch unwohl fühlt, geht bitte dahin und wenn Leute das sehen, dass irgendwer bedrängt wird, dann macht was und ne passt da einfach auf und lasst Frauen für sich einfach tanzen und in Ruhe. Ja. Und das fand ich ein sehr schönes Statement, weil das wirklich sehr authentisch rüberkam und an einer guten Stelle gesetzt wurde und äh, ja, das finde ich wichtig, gerade... Wenn man sich auch so, ich sag mal, die noch populäreren RapkünstlerInnen anschaut, mhm. die nicht auf diesem Festival stattgefunden haben, äh, da gibt es durchaus Probleme in der Szene. Und es ist sehr schön, auch jetzt solche der durchaus gehypten Leute mit so klaren Statements mitzubekommen. Und äh, das war richtig und wichtig, wie man so schön sagt. Und das Konzert war wahrscheinlich von der Stimmung her sogar mit das Beste. Mhm. Das war wirklich ein Erlebnis. Also da ist auch, glaube ich, bald eine Tour geplant. Kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen Bock drauf hat. Da sollte man mal hingehen und sich überzeugen. Und dann kam Yang Huan, beziehungsweise es hat ein bisschen gedauert, bis er kam, was mich nicht wirklich überrascht hat, mhm. dass, das, dass das nicht ganz pünktlich losging. Und dann hat auch, glaube ich, erst das Mikro gespinnt, dann ist er von der Bühne, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber von der Bühne gefallen ist, weil irgendwann ist er so, ich weiß nicht, aber so ein bisschen springen wollte irgendwo hin und dann kam nur so ein Scheiße. Und dann, dann, dann war so lange nichts und dann kam er wieder hochgeklettert und alles war gut. Und das ist halt zweimal passiert äh, an dem Tag. Okay. Also... Ich weiß nicht genau, was da los war. Ich will jetzt nicht spekulieren ist nachher falsch. Und das war alles Teil der Show. Mm. Aber ähm, es wirkte so ein bisschen verklatscht. Aber äh, er hatte auch so ein leichte Nein-Vibes. Also ich habe ihn schon mal live gesehen. Da war das alles so ein bisschen entspannter. Und da hatte er, fand ich, jetzt doch nochmal eine Schippe zugelegt und hat sich schon bemüht, das Ganze krass einzuheizen. Mm. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also es, es gab viele... Sprüche von wegen danke Yanghoon du bist der beste was äh, aus dem Publikum so gemeinschaftlich gesungen wurde und äh, ja ich weiß nicht man kann finde ich schon ein paar Sachen einfach kritisieren also es wirkte schon so ein bisschen unvorbereitet und zu spät mhm. und dann geht das mikro auch nicht richtig und dann wird es gewechselt und ich weiß nicht wer wer da jetzt schuld ja. hat kann alles sein aber irgendwie ja da ist auch kein bühnenbild oder sonst was es ist einfach nichts es ist einfach nur diese diese luftdinger und ein bisschen lichter mhm. aber trotzdem macht er einfach gute stimmung und alle haben bock drauf und das ist ja das wichtigste und was ich ziemlich gut fand, waren die musikalischen Übergänge. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also mhm. er hat es geschafft, manchmal quasi Tracks weiterlaufen zu lassen, die eigentlich schon zu Ende waren. Und einfach den neuen Track auf dem vorherigen Beat einfach mal so anzustimmen. Mhm. Und irgendwann kam dann Switch und dann kam quasi der richtige Track. Mhm. Das hat unfassbar gut funktioniert, weil alle dann natürlich immer haben, okay krass, jetzt kommt Pony, heftig. Und bei Pony hat er sogar das nochmal eine Stufe drüber gemacht. Da hat er... Eine langsame balladige Version, wo das B-Wort auch gar nicht äh, verwendet wurde, mhm. hat er gesungen, komplett durchgesungen, und dann kam der Beat, und dann ging es aber mal richtig los. Mhm dachte man, dann hat er den Song nochmal abgebrochen, was richtig schade war, weil ich war voll im Modus und dann kam dieses, äh, die sind doch nicht bereit, äh, wir brauchen größere Moshpits. Das finde ich immer ein bisschen ja. nervig, äh, aber trotzdem geiler Moment und geiler Aufbau und solche Spielereien habe ich gar nicht erwartet bei ihm und das war schon ziemlich gut. Und manchmal waren auch so A Cappella-Einstiege, wo er einfach so die, die erste Strophe gerappt hat, alle rappen mit und dann ballert der Beat rein. Also was das anging, war auf, auf der musikalischen Ebene eigenes, einiges geboten, mhm. trotzdem so ein paar Sachen, nee. da weiß man nicht, äh, wie ist der Mann drauf. Aber irgendwie macht's den ja auch, macht es das ja auch so ein bisschen sympathisch. Hat sich gelohnt, ihn mal live zu sehen. Und dann sind wir schon ganz am Ende. KIZ, mhm. der große Abschluss. Ehrlich gesagt, dadurch, dass ich Young Hun schon so lange nicht mehr live gesehen habe, war ich dann halt noch in dieser Halle eben. Und KZ ging halt schon los. Also ich habe das KZ konzert nicht komplett gesehen. Und auch nicht von weit vorne, sondern von ziemlich weit hinten. Das war jetzt nicht so schlimm, weil ich habe es ja beim Hurricane vor kurzem erst noch gesehen. Also wer da ausführlicher Moshpit berichte will, der kann einfach da nochmal reinhören, es war nämlich ziemlich genau der gleiche Aufbau, würde ich mal sagen also ich habe das nicht eins zu eins verglichen und es war auch glaube ich ein bisschen kürzer beim Heroes aber äh, es war trotzdem es war sehr nah dran, auf jeden Fall mhm. soweit kann man gehen, es ist eine sehr gute Live-Gruppe äh, die Stimmung war sehr ausgelassen, die Stimmung war sehr gut und äh, bis auf diese Überschneidung mit den Huren war das halt auch einfach ein geiler Abschluss mhm. für das Ganze. Weil das ist natürlich eine große Band. Darauf können sich sehr, sehr viele Leute einigen. Mhm. Gerade was so diesen Festival-Charakter äh, angeht, hat das hat einfach gut gewirkt. Also das ist wirklich so eine Festivalband und das funktioniert dementsprechend auch. Ja, da war ich ganz, ganz happy, weil dieser ja. Tag war ein sehr, sehr voller Tag, aber auch ein sehr schöner Tag und dieses ganze Festival, muss ich schon sagen, hat mich wirklich überzeugt. Also es gab eben halt dieses Hallenproblem, was mhm. ich echt schwierig finde, was man auch bestimmt im nächsten Jahr besser machen kann. Es war ja auch das erste Mal, dass es quasi in Freiburg stattgefunden hat. Ja. Aber die Location an sich war geil, das Rundherum war geil, Kleinigkeiten, wie dass man Cashless zahlt, war nicht geil, weil, und das muss ich wirklich, ist einfach frech, Mindestbetrag, den man überweisen muss, sind 60 Euro. Mhm. Also, und klar, du kannst es nachher wieder zurückverlangen, aber das ist halt so ein Mehraufwand, immer jetzt noch da zu hängen und irgendwelche Codes einzugeben, damit man an seine irgendwie restlichen 40 Euro kommt, weil man halt nicht so viel ausgibt. Ja. Es ist einfach unpraktisch. Also ich, ich sehe schon, was das Cashless auch Vorteile hat aber äh, ich glaube, da gibt es bessere Wege als einen Mindestwert von 60 Euro mhm. und solche Geschichten. Also so Kleinigkeiten, da kann man schon bemängeln und natürlich sind die Bierpreise auch wieder horrend. Ja. Aber äh, das ist ja, das kennt man ja auf Festivals. Und, man, und was es gut ist, es gab halt Wasserstellen und das ist immer mhm. immer sehr wichtig und äh, das sollte auch eigentlich Standard auf jedem Festival sein. Wahrscheinlich ist es das auch mittlerweile, mhm. aber äh, die waren schon ganz gut gelegen und äh, vom rundherum hat es sehr viel Spaß gemacht mhm. und das war's. Ich war, ich war ein sehr glücklicher Mensch in diesem Wochenende. Ja.
1: Das kann man schon sagen. Ja, klingt sehr gut. Also ich habe äh, natürlich das auch alles wie ihr da draußen nur von zu Hause mitverfolgt und saß gebannt an der Insta-Story und habe mir das angeschaut und hab, muss auch sagen, ich hätte dich jetzt äh, nach dem OG Kimo-Regenmoment auch gefragt, weil ich ja halt das auch nur im im Real gesehen habe, dass es genau, also dass es da halt auf jeden Fall geregnet hat und dass es aber genauso filmreif passiert ist, äh, davon wäre ich natürlich nicht ausgegangen. Aber da wird mich generell auch nochmal so interessieren, hat der, also wie war das so bei Kimo-Backup-mäßig? Also hat der ganz allein gerappt oder gab es da irgendwie Backup-Spuren oder hat der Leute mit auf der Bühne gehabt oder wie? Der hat ganz allein gerappt. Der hatte maximal
0: leichten Support von Funkvater Frank, mhm. der ein paar Adlips mit eingebrüllt hat, ja. kann man schon sagen. Ja. Ähm, aber er hat wirklich komplett allein gerappt und das war halt auch ja. Also das war schon heftig. Also, das ist jetzt nicht so, dass da jede Line zu 1000% Prozent sitzt, also was auch ich glaube einfach den bei den Songs auch einfach schwierig ja. ist, weil die ja so krass viel Text haben. Ja aber äh, der hat schon das ist einfach ein sehr starker Live-Rapper also ja. ich wüsste jetzt auch nicht wer da besser gerappt hätte ja. auf diesem Festival ja. und generell in Deutschland also das ist wirklich krass muss man schon sagen ja ist ein Erlebnis ja. muss man muss man mal gesehen haben live und äh, funktioniert halt auch auf Festivals was ich halt schön finde weil da war ich mir nicht zu 1000% sicher so Konzerte man sieht ja dann einiges und gibt ja einige Mitschnitte und so mhm. da war es mir schon klar dass wenn Fans kommen ist das halt sehr sehr gute Musik dafür aber äh, das ist dann doch eine recht große Masse an Menschen, diesen Künstler sehr, sehr feiern und das auch total berechtigt. Ja. Äh, das ist schön zu sehen. Und äh, ja, der lief halt halt auch ab. Das muss man schon sagen. Ja, genau. Wer ein bisschen mehr noch zu dem Festival erfahren möchte und generell was zu Festivals hören möchte, der sollte sowohl unseren Podcast abonnieren, als auch uns auf Instagram oder auf TikTok oder wo auch immer folgen, aber am besten auf Instagram, da gibt es den meisten den vielschichtigsten Content. Da sind schon ein paar Reels hochgeladen, vielleicht kommen da noch ein paar mehr, weil ich habe sehr, sehr viel Sachen mitgeschnitten oder es wurde für mich mitgeschnitten, was auch sehr lieb war. Und dementsprechend kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. Da ist einiges an Content geboten. Wer eh auf dem Festival war und sich denkt, ah, ich mag die Musik, die auf dem Festival lief, was zwangsläufig so ist, wenn man auf das Festival geht, der sollte uns auch abonnieren. Denn wir haben ja zu fast wirklich allem, was wir jetzt hier besprochen haben. Ja. Auch die Alben sehr ausführlich besprochen oder EPs besprochen oder Interviews geführt. Also da gibt es wirklich einiges. Hört da gerne mal rein. Das könnte sich für euch lohnen und äh, dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Festival. Mal schauen, was da so kommt. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.